0: bienvenidas al programa Las Igualadas, un espacio creado solo y pensado en ustedes adéntrense en este espacio donde abordaremos temas del interés femenino, belleza, salud, expertos en la materia así como un vistazo a las figuras femeninas tanto del pasado como de la actualidad estamos aquí para consentirlas y escucharlas comenzamos en unos segundos pónganse cómodas y déjenos la diversión para ustedes Hola nuestros queridos oyentes, mi nombre es Ileana de las Igualadas y es un gusto volver a estar con ustedes esta semana. Supongo que la mayoría de nosotros seguimos asustados por todo el tema del terremoto, que se nos fue la luz y ese tipo de cosas. Pero yo espero que de todo corazón que estén bien en sus casas y que no les haya pasado nada. La cosa es que pues yo digo que hay que seguirnos cuidando porque la verdad esta semana estuvo muy agitada, pasaron muchas cosas... En mi caso, pues incluso cancelaron mi serie favorita y ahí no. La verdad, son, eso me pone un poco triste. Pero bueno, espero que también estén, sigan en sus clases, que no hayan faltado en ninguna clase y que por supuesto se sigan cuidando del COVID. Así que, bueno, esta semana vamos a iniciar el programa con la canción Oh My Girl. Espero que les guste.
1: Yeah. Yeah. 하지만 가을을 그 me my
2: con el cotorreo, recuerda que aquí encontrarás todas las noticias más relevantes. Chicos, bienvenidos una vez más a su programa Las Igualadas. Y en esta ocasión, esta semana traemos de invitadas a tres mujeres que realmente yo admiro. Son compañeras y son, bueno, son creadoras también de lo que viene siendo Red de Arte Mujeres. Y bueno, ellas les van a platicar un poquito. Yo se las presento. Yo estoy agradecida de que estén... Esta semana con nosotras nos estén acompañando y nos brinden un poco de información sobre lo que trata este movimiento que ellas han iniciado. Hoy nos acompañan nuestra compañera Elena, la maestra Temis y nuestra compañera Eunice, que realmente estoy muy, muy agradecida porque estén aquí con nosotras en Las Igualadas.
3: Hola, bueno, yo soy Elena Aguilar y les vamos a platicar un poco sobre qué es el espacio de la Red de Arte Mujeres. Es un espacio de arte para mujeres hecho por mujeres. La Red de Arte Mujeres tiene la finalidad de desarrollar un espacio seguro para las creadoras. Aunque iniciamos actividades en redes sociales, el pasado 8 de marzo el proyecto se gestó desde junio de 2020, por lo que este 2021 cumplimos un año trabajando para que esta visión de tener un espacio artístico libre de violencia sea una realidad.
2: Imagino que todo esto que han llevado a cabo pues empezó como de poco en poquito, ¿no? Como todo, que fue un inicio pues un poco lento, con poca gente. Cuéntenme un poquito de, de cómo es que, que esto inició, cómo es que se llevó a cabo toda esta parte.
4: Sí. Bueno, miren, eh, yo soy Temis. Y con referente a la, a la pregunta, pues esta idea se desarrolló en este espacio, en, en el puerto de Acapulco, entre plática, entre amigas, unas creadoras y otras consumidoras de arte, pero el, el mismo motivo nos aceleró el corazón, Este analizábamos el contexto de cada una, ya que no todas éramos o vivíamos en el puerto, sin embargo, el cómo nos trataban las instituciones cuando nos hacían una invitación para exponer o presentar nuestro libro, coincidía en que recibíamos un trato déspota con el cual nos querían dar a entender que ellos no estaban, nos estaban haciendo un favor, cuando la, cuando la situación no es así. Porque sin obras artísticas no hay evento y sin eventos no se tiene el trabajo. Es una necesidad recíproca. Entonces. Pues así fue como nació esta maravillosa idea.
2: Muchas gracias, maestra pues la verdad es que creo que es algo muy interesante porque todas hemos pasado por esa etapa ¿no? donde nos piden o, o, o como que piden colaborar con nuestro trabajo y al final termina siendo pues algo totalmente distinto ¿no? Llegan a, llegamos a tener un trato que realmente no esperamos la verdad es que, es que sí nos, nos gustaría platicar un poquito más compañera Yunis sobre todo esto ¿cómo ¿Cómo es que han ido avanzando?
5: Sí, por supuesto, bueno eh, la primera acción que hicimos fue en abril de 2020, invitamos a todas las mujeres creadoras que conociéramos y ellas a su vez invitar a otras así juntas las conocidas y desconocidas colaboramos con la visión de hacer una exposición en el Zócalo del puerto. Nuestro plan era hacer la actividad colectiva en julio de ese mismo año, poner nuestro trabajo entre los corredores, bancas, árboles, con la finalidad de acercar el arte a todas las personas que pasan por ahí, ya sea de ida o regreso al trabajo, porque el arte sigue sin caber en las galerías. Esta opinión desde el arte público, el cual analizamos con la maestra Larisa Escobeda, en un taller que coincidimos con ella. Esta fue nuestra primera intención porque la pandemia parecía ser algo muy simple, sin embargo, bueno, mmm, no fue posible ya que se extendió por más de un año. Después de esto, Paola Eguiluz, quien también fue nuestra tutora eh, y quien es parte y fundadora del proyecto Marejada, nos hizo la invitación a su espacio para exponer en sus redes sociales, ya que esas eran las únicas condiciones por la situación sanitaria. Nuestra primera exposición colectiva, que se llamó Guerreras Siempre Vivas, en motivo de la lucha que vivimos todos los días las mujeres por llegar vivas a casa se realizó en junio del 2020 todavía se encuentra disponible en esa página Sí,
2: claro, este la, la verdad es como muy interesante no el hecho de cómo surgió la, la pandemia nos golpeó muy fuerte a todas era algo que tal vez no esperábamos era algo que, que pensamos ah, pues va a pasar en un momento se va a terminar y vamos a continuar con con nuestras actividades aquí lo importante es que ustedes como compañeras como creadoras de esto no se rindieron ni buscaron la manera de, de sobresalir de llevar más allá todo lo que pues viene siendo eh, este, esta red ¿no? esta red de arte, porque o sea para mí el arte es una de, la, de las partes fundamentales y creo que mis radioescuchas que ya llevamos, este que ya estamos en la segunda temporada, lo saben, el arte y la cultura es algo que se debe de ilustrar completamente y el simple hecho de que a veces no se le tome la importancia a las mujeres y que haya un espacio libre y seguro para nosotras las creadoras la verdad para mí se me hace demasiado eh, importante. Bueno, eh, ¿qué redes sociales? O sea, me comentan aquí, me comenta este, mi compañera que, que empezaron a utilizar redes sociales, pero ¿en qué redes sociales ustedes comparten toda esta parte de su trabajo?
3: Tenemos una cuenta de Instagram, igual es Red de Art Mujeres, y una página de Facebook con el mismo nombre. Ambas están disponibles para público general, aunque el material es dirigido para mujeres. Nuestro público principal son las mujeres con las que hemos estado trabajando. Los temas que trabajamos o que publicamos externamente a la producción son los avances en derechos humanos y la cultura, pero enfocado en el trabajo de las mujeres. También nos sumamos a unos protocolos de seguridad para prevenir la discriminación. No publicamos alusiones religiosas, Lenguaje sexista, clasista, racista Machista, misógino Nada que promueva algún tipo de discriminación O violente los derechos de otras personas O seres vivos Este año, en el mes de abril Iniciamos con el ciclo de exposiciones Las cuales tienen la finalidad De estimular la producción artística De las mujeres, por ello Pedimos que sean obras nuevas El acompañamiento es de tres meses Culminando con la o las obras Que desarrollan las compañeras Entre talleres, charlas lecturas y material audiovisual sobre el tema de esa ocasión bueno, ahorita ya tenemos una exposición publicada que fue la primera exposición con material propio que se hizo dentro de estos ciclos, el tema en, de ese periodo de abril a junio fue eh, repen, repensando y cuestionando el amor romántico no al amor romántico porque sabemos que es algo que nos cuesta por eso también siempre tuvimos los mensajes disponibles para las compañeras por cualquier duda que se les presentara cualquier cosa pero eh, al último la decisión es de cada una de nosotras opinar y decir que es el amor o que no es el amor y es una opinión personal que sí, que sí se sumerge en lo colectivo pero todo empieza por lo individual que es lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo y cómo lo ves. Bueno, y ahorita tenemos una exposición que es la de una... Nos estamos, estamos trabajando sobre la obra literaria de la artista Virginia Wall Que se llama Una habitación propia Y eso es lo que mantenemos ahorita, gente, gracias
2: No, pues gracias a ti Elena por podernos dar esta amplia explicación Y pues nuestros escuchas estén un poquito más informados Y así así en general, ¿quiénes son las que las que conforman pues todo este proyecto? ¿Quiénes son estas personas que están detrás de todas estas páginas de Estas decisiones que se toman para las publicaciones? Eh, ¿Quiénes son
6: los que están aquí? Sí, bueno, mira, este, la red de arte de mujeres está conformada por mujeres. Esa es la primera, ¿no? Y algunas trabajan todo el tiempo en artes, otras en sus tiempos libres. Pero al final, pues todas somos parte del espacio. Sabemos que no, te, no se tiene que cumplir con ningún canon y todas son bienvenidas las, compañera, las compañeras creadoras. Eh, también quisiera comentar que... Además, abundando un poco en las exposiciones, eh, tuvimos el, el año pasado eh, este, una eh, que se llamó Guerreras Siempre Vivas, fue la primera exposición colectiva. Eh, esto fue con motivo de la lucha que vivimos todos los días las mujeres por llegar vivas a casa. Y también se, en octubre del año pasado, otra exposición de la misma forma virtual la que se llamó existo resisto por el aumento de feminicidios durante la cuarentena por la pandemia
2: sí en, en esta en esta cuarentena eh, al principio nos dimos cuenta que había un este un cambio radical no en todo en todo esto y que no se le estaba poniendo la importancia a las llamadas que se estaban haciendo a los números de emergencia por violencia familiar yo les agradezco muchísimo que, que, a usted, que ustedes estén en este programa, que nos hayan acompañado no sé si gustan aportar un poquito más antes de despedirnos
3: bueno, eh, este,
6: sí me gustaría comentar para todas las que nos están escuchando, para todas las amigas y no conocidas pero que bueno, somos mujeres y estamos este por ese motivo al pendiente de, de tu programa este las queremos invitar para que escriban hasta que se les acabe el papel, hasta que se les acabe la tinta, que escribamos la historia de la abuela de la mamá, de nosotras mismas que recuperemos la memoria que nos han intentado nublar. Es importante el testimonio que quede plasmado en, en, en un texto. Eso es lo que quisiera comentar.
2: Muchísimas gracias, maestra. La verdad, nuevamente, yo estoy agradecida de que me hayan aceptado esta entrevista, de que se hayan tomado este pequeño tiempo para poder compartirnos un poco de su historia y poder compartir pues esta, esta red de artes que nos hayan platicado un poquito sobre todo esto, espero que en un futuro podamos otra vez estar juntas, podamos otra vez colaborar, ahora sí ya en presenciales porque quiero recordarles este, Radio Escuchas, que pues esta es una videollamada, recuerden que ahorita estamos a la distancia y tenemos que seguirnos cuidando, yo la verdad me despido en esta sección El Cotorreo eh, mi nombre es Najavitzel y estoy muy agradecida por habernos acompañado, estas grandes mujeres que realmente, pues, muchísimas gracias, no sé si gusten decir algo al final. Muchas gracias
5: Elena, por la invitación.
6: <risa> Me gustaría que Elena también comentara algo porque ella ha sido una parte muy importante y fundamental para que se cree esta red de arte
3: mujeres. Gracias a las dos compañeras, eh, ahorita no puedo estar nuestra compañera Edith, pero... Bueno, gracias por acompañarnos a Unice Temis, eh, gracias por la invitación a Javi por este espacio. Nada más nos queda pendiente una exposición a finales de este mes de septiembre, precisamente lo que mencionábamos hace unos momentos sobre la exposición donde se está analizando la obra literaria Una Habitación Propia. Sería todo. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, escuchas, yo me despido y los dejo con la siguiente sección. Hasta la próxima.
0: Porque, porque tú nos importas, importa. porque nos importa tu bienestar. A continuación, la sección de salud.
1: Chicas, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí con ustedes de nuevo. Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Grecia García y hoy hablaremos sobre la obesidad. Este tema es muy importante, así que no te despegues y sigue escuchándonos. Pero primero, ¿qué es la obesidad? Bien, la obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no es solo un problema estético. Es un problema médico que aumenta tu riesgo de enfermedades y problemas de salud, tales como la enfermedad cardíaca, diabetes, presión arterial alta y ciertos tipos de cáncer. Hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para evitar la obesidad. Por lo general la obesidad es el resultado de una combinación de factores hereditarios con el entorno, la dieta personal y las opciones de ejercicio. Lo bueno es que incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir los problemas de salud relacionados con la obesidad. Los cambios en la dieta, un mayor nivel de actividad física y los cambios de conducta pueden ayudarte a bajar de peso. Los medicamentos recetados y los procedimientos para bajar de peso son opciones adicionales para tratar la obesidad. También tenemos a la Organización Mundial de Salud que defina la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial de alta prevalencia que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de una disminución de la calidad de vida y de un incremento de la mortalidad. Algunas de las causas más comunes que te llevan a la obesidad son 1- Mala alimentación. Una mala alimentación genera un aumento en el peso. 2- Factores emocionales. Algunas personas comen más de lo acostumbrado cuando están aburridas, enojadas o estresadas. 3- Falta de ejercicio. Evita que el cuerpo queme las calorías consumidas en alimentos y bebidas. 4- Medicinas. Ciertas medicinas pueden provocar aumento de peso. 5. Hábito de fumar. Algunas personas aumentan de peso cuando dejan de fumar. Una razón de que esto suceda es que los alimentos a menudo saben o huelen mejor. 6. Los genes y antecedentes familiares. El sobrepeso y la obesidad tienden a ser hereditarios. 7. Afecciones o problemas de salud. Algunos problemas hormonales pueden causar sobrepeso y obesidad. Y por último, 8. Edad. A medida que envejeces, tienes a perder masa corporal, especialmente si haces menos ejercicio. La pérdida de masa muscular puede disminuir la velocidad en la que el cuerpo quema calorías. Así que chicas, espero que les quede clima claro qué es lo que te lleva a... A la obesidad, para que se me cuiden y recuerden que el peso no mide riesgos, la grasa corporal sí, es importante conocer la composición corporal para definir objetivos y no solo basarse en el peso total. Esto es todo de mi parte, gracias por escuchar, soy Grecia García y a continuación las dejo con mi compañera Diana Espinosa que les hablará un poco más sobre el tema. Gracias, nos vemos pronto.
7: Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas otra vez a esta sección del salud. Espero que se encuentren muy bien en esta semana y tomen sus precauciones. Mi nombre es Diana Espinosa y continuamos con el tema de la obesidad. Comenzamos con la clasificación del sobrepeso y obesidad. Tenemos lo que es obesidad alimentaria que predomina en las zonas de la cara, cuello, espalda y tórax. Su causa son los excesos de una mala alimentación. Si estos continúan dando, se pueden evolucionar y ser altamente peligrosa para el organismo. Sus síntomas es la sensación de calor corporal anormal y una transpiración excesiva. La obesidad alimentaria elevada es otro tipo de obesidad que se localiza especialmente en el vientre, dándole un aspecto redondo y desproporcionado. Síntomas es calor en exceso y una sensación de hinchazón y sueño después de cada comida. Obesidad heretaria familiar. Este tipo de obesidad que se presenta como una acumulación de grasas y celulitis fría en la parte superior externa de las nalgas y glúteos, aunque no suele llegar a producir una estética muy desproporcionada, este tipo de obesidad evoluciona como brotes sucesivos en ciertos momentos críticos de la vida. Síntomas, frialdad excesiva en las nalgas y una sensación generalmente leve de hinchazón tras las ingestas de alimentos. Obesidad circulatoria venosa. Este tipo de obesidad se produce en los miembros inferiores y es de origen genético. Se diferencia de la obesidad circulatoria capilar porque se agarra durante los embarazos y con hinchazón de las paredes venosas y formación de coágulos. Obesidad abdominal nerviosa. La grasa se acumula en la zona anterior y central abdominal, mostrando una apariencia prominente con forma de hexágono. Se desarrolla en los momentos de mayor ansiedad y estrés o en las etapas depresivas y aparecen brotes acelerados. Es frecuente que se produzca como reacción durante la infancia. Síntomas Fatiga y agotamiento, un especial deseo de ingerir alta dosis de azúcar entre comidas y sobre todo un hinchazón ventral desde que ingerimos el primer bocado de la comida. Sobrepeso y obesidad en edad infantil se trata de un problema muy preocupante. La obesidad infantil se está convirtiendo en uno de los mayores problemas de salud pública. Comenzó siendo algo exclusivo de los países más desarrollados, pero se está extendiendo rápidamente a otros países con menos recursos. Los niños con sobrepeso tienden a ser obesos en la edad adulta y tienen muchas más posibilidades de padecer enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Puntos claves es prevenir el sobrepeso y la obesidad es algo realmente sencillo. Basta conseguir una alimentación equilibrada y realizar ejercicio físico con regularidad. Algunas recomendaciones son limitar el consumo de alimentos que sean ricos en azúcares y grasas. Puedes comprobarlo mirando la etiqueta de los productos que comes. Por ejemplo, algunos cereales son ricos con fibra, pero también en azúcar. Comer varias veces al día fruta y verdura, así como cereales integrales y frutos secos. Realizar actividad física frecuente. Unos 60 minutos por día para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. En el caso de que hay un alto grado de obesidad, se recomienda comenzar por caminar 30 minutos al día a paso ligero. Deja de fumar. Fumar está asociado con muchas enfermedades pero también con el aumento de peso a largo plazo será muy beneficioso para la salud. Es importante no obsesionarse, pero te puede ayudar a controlar el peso regularmente una vez por semana es suficiente pesarse. Antes de tomar cualquier medida es conveniente consultar al médico o a un nutricionista para asesorarte. Espero que les haya gustado este gran tema. Cuídense mucho y recuerden que esto es un podcast realizado por estudiantes de la Universidad de Hipócrates de Acapulco en la Licenciatura de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Diana Espinosa y nos vemos en la siguiente.
0: ¡Cuídense mucho! Con ustedes, la más importante, la mejor, la más relevante, la igualada de la semana
1: sean todas bienvenidas a nuestra sección la igualada estrella en esta ocasión les traigo la faraona más conocida así es hablo de cleopatra o cleopatra séptima cuyo nombre significa gloria de su padre nació en el invierno del 69 al 68 antes de cristo en alejandría fue hija de Ptolomeo XII y de Cleopatra VI, aunque también hay fuentes que aseguran que su madre fue una egipcia de clase alta. Cleopatra subió al trono de Egipto con 18 años en el 51 a.C. La joven faraona fue muy popular entre sus súbditos egipcios gracias a su cultura y atractivo personal. Aunque popularmente se habla de una impresionante belleza física, su atractivo radica más en su intelecto, una presencia cuidada y modales seductores. No hay ningún documento que acredite que Cleopatra se casara con su hermano, de hecho muchos son los que piensan que la reina egipcia y Ptolomeo XIII tuvieron varios enfrentamientos y que no contrajeron matrimonio. Durante sus años de reinado, Cleopatra tuvo que hacer frente a los problemas por los que pasaba su pueblo, desde hambrunas hasta sequías, pasando por crisis políticas. Además, heredó una importante deuda de su padre con Roma. Sin embargo, la peor crisis a la que se enfrentó fue a la lucha de poder con su hermano Ptolomeo XIII, este conservaba muchos aliados influyentes y estalló una guerra entre los dos bandos En el 50 a.C. Ptolomeo XIII parece que destronó a Cleopatra Esta quiso aliarse con su hermano Ptolomeo XIV pero no lo consiguió Ptolomeo XIII la aventajó y comenzó a firmar documentos como rey en el 49 a.C. Mientras se, mientras se desarrollaba el conflicto de los hermanos, el político romano Pompeyo desterró en Grecia una plena guerra civil romana. Pidió ayuda militar, tanto Cleopatra como Ptolomeo XIII aceptaron darle la ayuda. Se cree que después de este gesto, Pompeyo nombró a Ptolomeo XIII único gobernador de Egipto. Pero no hay documentos que lo afirmen, en cualquier caso, Cleopatra abandonó Alejandría. Poco más se conoce acerca de los primeros años de vida de Cleopatra. Su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un periodo que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. Fue la última gobernante de la, de la dinastía ptolomeica de Egipto. Y la más joven reina, también fue diplomática, comandante naval, lingüística y escritora de tratos médicos. La figura de Cleopatra todavía despierta la curiosidad de hoy en día, su vida y la de sus amores han sido y seguirán siendo inspiración para toda clase de obras, libros, pinturas, culturas, cómics y películas.
0: Bueno y eso ha sido todo por esta semana, esperamos que les haya gustado, que se sigan cuidando y por supuesto tomen las precauciones por si acaso, ya saben que actualmente las réplicas siguen y esperamos que todo esté bien, vamos a ver que dentro de poco todo esto va a mejorar, aparte ya viene la independencia, vienen más fechas importantes y van a ver que a partir de esos meses todo va a ser más divertido, bueno, eso soy yo Ileana y me despido, hasta la próxima semana. ¡Nos vemos!
7: Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda escucharnos en la Radio Hipócrates. ¡Hasta luego!
2: Y recuerda, Las Igualadas es un programa realizado por alumnos de la universidad y puedes sintonizarnos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde solo por Radio Hipócrates.